0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦
1: 。马上
2: 就要520了，宝宝们，现在开始倒计时，我给你三天的时间好好考虑要不要和我过520。如果你想和我过的话。那也没有用，我还是个孩子。再等十天，我要过六一的。<笑>好了，既然快到孩子们的节日了，那么今天的节目里还是跟大伙儿巴扯巴扯我身边那些熊孩子。<笑>我身边这几个人啊，你们是知道的，都是单身狗。雪<笑>姨有孩子了，两个大儿子，啊、呃，老大上小学，二胎刚生不到一周岁，隔壁老王家呢是个小丫头，上幼儿园。昨天晚上啊，我下班路过家小区楼下，看见隔壁老王他闺女给雪姨他儿子给揍
0: 了
2: 。大儿子呀，一个上幼儿园的小妹妹，比上小学二年级的大哥哥还高出一头，体重是大哥哥的二倍，还给哥哥揍得呜呜哭。这也是没谁了，就是随他随他妈呀。我赶紧过去问去，我说你这孩子还打人呢？隔壁老王他闺女说了：“说，嗯，他要坐我小自行车，我不带他，他就要给我告我妈，说我打他呢。可是我也没打他呀，我何凡他也得告状，我真打他一顿吧，省得被冤枉。你说你这丫头是不是你妈的亲生姑娘？<笑>但雪一家儿子也不是省油的灯啊，正撕吧呢，突然指着旁边刚刚路过的坨坨说。”你再打我，你再打我，你长大就长这样。于是乎，原本都被我劝的差不多的俩孩子，后来打的拉都拉不开了。坨<笑>坨躺枪，<笑>你当雪姨家的儿子善茬呢？前几个月不清明节吗？雪姨跟我唠说：“波儿啊，别提了，我奶奶都给我托梦了，说今年千万别让她大重孙子再给她上坟了。”我说啥？你奶奶大重孙子不是你大儿子吗？咋去年烧钱烧多了，咱奶,奶还没花完呢
0: ？
2: 雪<笑>姨说拉倒吧，我奶梦里都哭了，说这孩子去年上坟给他烧的卷纸，他到现在还没做完呢。<笑>你说你这孩子，人家上坟烧报纸糊弄鬼，你上坟烧卷纸给鬼都累崩溃
0: 了
2: 。<笑>你能不能让你太奶在坟里边省点心？<笑>这是跟已经过世的太奶奶。跟他活的亲奶奶一天也没个正形。那天我上他家去看他奶奶，正搁教育他好好读书呢。这还不听，小头一扭：“奶奶呀、啊，我可不能好好学习呀、啊！那我要好好学习了，我考上清华可咋办呢？那学费老贵了，咱可负担不起呀、啊。”他奶奶说：“你这孩子，你好好学你就行了，学费咱付得起，你别操那心了。”这孩子不乐意了。蹭一下从沙发上蹦起来了，指他奶奶鼻子喊呐：“你这老太太，你骗人！我早上我管你要一块钱，你都说咱家没有钱。<笑>”后来好说歹说嘛，他奶,奶给他十块钱，说：“你上超市，你给我买瓶酱油，剩下钱呢你自己买好吃的。”我是眼瞅着这孩子进了超市啊，到货架子上拿了一瓶可乐、一包薯片和一瓶酱油去结账，老板说钱不够。哎呀，为难坏了
0: ！<笑>
2: 反复斟酌呀，在难以抉择的情况下，把酱油放回了架子上。<笑>我真希望他回到家以后会依然安好。<笑>而隔壁老王他闺女在超市里，那就没有雪一家大儿子那么幸运了。<笑>每次老王他闺女在超市里拽着爸爸的衣角说：“爸<笑>爸，爸爸，我想吃冰淇淋。<笑>”这时候老王都会摸摸女儿的脑袋，叹口气说。妈妈不在，咱们吃不起呀。王嫂在家里的形象已经上升到灰姑娘的继母了
0: 。
2: 那孩子吃啥小食品都不给买。曾经啊、哦，咱北京团有个菠菜，不追求妥妥吗？用零食收买隔壁老王他闺女，隔三差五啊，让那孩子给他提供他妥女神的最新情报
0: ，
2: 直到有一天。刚给这孩子买完一大堆零食，抬头看见坨坨挽着另一个男人的胳膊从超市门口走过，哎呀妈，急眼了，说：“你这孩子，你告诉我，这男的到底咋回事、嗯？”老王的闺女哇一下就哭了，时候说：‘我坨坨姑姑早就有男朋友呢，但是你送的零食太好吃了，我怕告诉你，你就不给我送啊。<笑>’小孩吃太多零食不好。<笑>零食吃多了就不爱吃饭。老王他闺女那段时间吃零食吃的回家都不吃饭了吗？反正我说句公道话，王嫂那饭做的换我我也不吃。<笑>那天做好饭了，孩子孩子不吃，王嫂气坏了，一把把那饭碗呢给抢过来了，冲孩子喊：“你再不吃，再不吃我喂狗了！”<笑>给孩子给喊懵了，说：“妈妈，我们家也没养狗啊。<笑>”王嫂把饭碗往老王手里边一塞。你给我吃着！你这你这也行啊啊，嫂子。反正不管咋说吧，隔壁老王他闺女一般人是整不了啊，随根儿啊，跟他妈一样，太邪乎
0: 。
2: 去年俺们一起去三亚那回，不住一块儿吗？有天我睡午觉，睡正香呢，突然感觉脸上一股就是火辣辣的、火刺撩的感觉，你知道吧？我睁开眼睛看看，啥也没有啊。琢磨一会儿，我估计可能是幻觉，也没理会，我就继续睡。正要闭眼睛呢，就看隔壁老王他闺女拿了个苍蝇拍过来
0: 了，<笑>面
2: 目狰狞啊，卯足了劲呐、啊，往我脸蛋上吧唧就一拍呀，老狠了。<笑>然后像什么都没有发生一样就走了。<笑>只留下我脸上这熟悉的、跟刚刚一样的火辣辣的、火刺料的感觉。熊孩子，你过来，我保证不打死你。这说的是我身边的几个熊孩子。走出家门啊，每天也会遇到各种各样的熊孩子。尤其坐公交，我最烦就是熊孩子在公交车上哭，那种哄不好的哭啊。今儿早上上班路上，公交车上碰见一个呢，熊孩子莫名其妙，没有理由嚎啕大哭，他妈就使劲各种方法都哄不住，最后实在没辙了，吓唬那孩子：“别哭了，再哭我把你卖了。”哎呦我去，那孩子根本不信，唬不住不说，哭更来劲了。我啊、哦，默默的走过去，摸摸那孩子脸蛋说：“大姐，你这孩子咋卖的？”<笑>现金不够的话，我可以刷卡。那熊孩子瞬间打住了，就跟被谁摁了停止开关似的，乖乖的依偎在妈妈的怀里，再也不闹了。不要感激我，请叫我红领巾。强<笑>子在公交车上也遇见过熊孩子哭，但特别巧，强子呀顺着哭声看过去，那熊孩子的妈妈正是强子高中时候没追到手的女神。还子瞅那样啊，没满周岁呢，没断奶呢吗？一哭就给吃奶，当时的画面你们可以自行脑补。强子在公交车上偶遇高中时候没追上手的女神，给孩子喂奶，<笑>你们能想象当时强子的反应吗？<笑>你肯定想不到
0: ，
2: <笑>你们强哥跑上去一把捏住了女神的咪咪，说：“孩子。”叫爸爸，不叫不给你吃了！你是不是精神病啊？你咋想的？坨<笑>坨在公交车上也遇着过熊孩子哭，但坨坨没有我的机智，也没有强子的魄力。坨<笑>坨只拥有一颗善良的、随时被人欺负的心
0: 。<笑>
2: 我俩一块儿坐公交，坐我们旁边啊，有个四五岁小孩儿，哭着喊着非得玩我手机，我没搭理他，那孩子他妈还瞪我一眼。
0: 我凭啥给你玩？我
2: 也不认识你呀，对不对？然后那孩子哭声越来越大了，这时候坨坨就看不下去了，冲我喷呐，说波姐，你就见人孩子玩玩，你不能给你玩坏了，你咋这么没爱心呢？然后说着，他就把自己手机递给那小孩玩，小孩接过来，吧唧甩地上了，
1: 我不喜欢这个，
2: 该欠不欠，欠不欠，欠不欠？恰不恰到现在，手机屏幕碎得跟饺子馅子似的，还没修。有时候吧，就对熊孩子，你真是不能太由着他性了。你看人家强子，从来呢对熊孩子都不惯着。上礼拜，强哥在网吧打了一天斗地主，输给一个熊孩子一万多欢乐豆。<笑>后来一急眼，报警抓了整个网吧的小学生。强哥的理由是督促孩子们远离网吧，回归学校。<笑>提起上网吧上网，我小时候也逃课去过。我记得当时还被我爸进网吧给我逮个正着。我当时那玩也不知道咋想的，我就觉着吧，我死不承认那才能过这关。我就瞪大眼珠子，抬头一脸茫然的看着我爸，说：“叔叔，你认错人了。”哎呦我去，那大嘴巴给我揍的，<笑>别提了。<笑>但其实小孩子。互联网还真是少接触一点好。现在网络上杂七杂八东西太多了，你就不说别的，一个个的洗脑神曲都老耽误孩子学习了。雪姨家大儿子呢？放学回家进门都哭了，说妈妈，老师让背朱自清的《荷塘月色》，可是我满脑瓜子都是“我像知鱼儿在你的荷塘，只为和你守候那皎白月光”<笑>。我小时候也是个熊孩子，不光我，还有雪姨、隔壁老王，我们仨不一小小光屁股长大的吗？俺仨凑一块儿，老师能奈我们喝。记得那时候小学好像上六年级吧，有回上数学课，隔壁老王跟他女朋友传纸条。<笑>对，你们没听错，隔壁老王小学六年级就早恋
0: 了
2: 。<笑>哎呀，我去，那纸条传的那叫一个恩爱呀！<笑>一来二去，让老师给发现了，说：“纸条给我交上来。”老王特别淡定，把纸条揉成团，从窗户撇出去了。老师急眼了，说：“你下来给我捡上来。”老王不去。你说咱数学老师也是较真儿，非要看看纸条上大人写的是啥，自己下来捡去
0: 了
2: 。结果老师刚刚踏出教室门，后边我、雪姨还有隔壁老王，我们仨带领全班同学掏出了各自的作业本，开始撕，然后揉纸团子。往外扔
0: ，
2: 场面那叫一个壮观呐、啊！好一回，还是那数学老师，在教室后边啊监督我们上自习，说我讲的这道题呀、啊，稍微喵一下就可以了。我们这帮熊孩子集体冲老师喵，老师凌乱了半学期。大家都知道我数学实在太差了嘛，是不是？根本学不会，还老得罪数学老师。一考数学就考砸，六年级下学期有回数学考试又考砸了，给我爸气坏了，说你这眼瞅小升初了，你这成绩不行啊，让我跪在墙角反省吗？我跪着唱了一晚上的世上只有妈妈好，后来我妈终于受不了了，给我爸给揍了。<笑>你们发现没有？就是小孩子他在不懂事儿的时候就特别喜欢撒谎，反倒是越来越大呀，长大了就喜欢说实话了。因为撒谎好累，你知道吗？你总要时时刻刻记着你上一个谎，然后再撒一个新的谎去圆你上一个谎，然后再用下一个谎圆这个新的谎，就跟电视连续剧似的，他不敢拉集呀，拉一集就露馅了。<笑>我记得我小时候，我爸妈就总教导我说，说撒谎如何如何不好、哦，每次最后还必须给我补一句，说最重要的是你每次说谎，爸爸妈妈都能知道啊。其实我每次都想告诉他们。也有你们不知道的，<笑>都说淘小子出英雄，跟你们说，丫头淘起来也要命。比如我，<笑>小时候那年代呀，还有背着大箱子满大街吆喝卖冰棍的呢。<笑>卖冰棍儿，老甜了
0: ，<笑>
2: 我可淘了。跟雪姨我俩看见卖冰棍的，没钱还想吃，咋整呢？我就跟卖冰棍商量。我说叔叔啊，叔叔，你给我一个冰棍儿，我给你学个狗叫呗。卖<笑>冰棍儿的大叔当时可能觉着小孩挺好玩，就笑了，说行啊，完就给我个冰棍儿。我和雪姨我俩一人嗦了一口，噼里啪啦，不大会儿就给舔没
0: 了
2: 。<笑>那冰棍儿吃完了，你不得学狗叫了吗？人大叔还等着呢。<笑>我老大声了，买冰棍儿。拉钱了，结果我俩被卖冰棍的追了整整九条街。小时候啥没干过呀？上树偷鸟蛋，下地偷人地里毛豆、花生，扛个铁锹挖耗子窝，我把母耗子吓跑了，小耗子自己带回家玩，拿自行车那气门芯给小耗子喂奶粉，差点儿给呛死。啊，对，后来真呛死。人隔壁家来个当兵的，开卡车的叔叔，车停外边了，人进屋吃饭，车钥匙没拔，我领一帮小伙伴爬到驾驶室，把车给启动了，一脚油门，咣叽撞邻居家厕所墙上了，茅坑场面干漏了，这都是我干的事儿，有史料可查，我爹妈可以为我作证。我<笑>有,有时候我怀疑我上辈子是不是花木兰呢？咋那么生性呢？但这就是童年啊。一辈子只有一次的童年，我相信无论是谁，多大年龄，你现在是什么社会地位，当你回忆起童年的时候，那都是难忘的。包括我们爸爸妈妈也偶尔会提起童年啊。隔壁老王他爸他妈那真格青梅竹马呀，邻居打下乡那天就认识了，两口子这辈子从来不吵架，就斗嘴，但是一斗嘴，那青梅竹马的童年那坏处就裸露了。<笑>有回正赶上我在他家，老两口又不知道啥事儿，又掐拧起来了。老王他妈指着老王他爸那鼻子大骂：“王狗蛋子！”<笑>我解释一下，王狗蛋子是老王他爸小名。<笑>王狗蛋子，<笑>你敢说你没把羊粪蛋当成蚕豆吃过？<笑>老王他爸面红耳赤啊，说：“滚犊子！当时谁骗我说羊粪蛋是蚕豆的？”<笑>老王他妈说：“呸！我怎么知道你会信？”<笑>每到六一节呀、啊，我都会一边回忆童年，一边傻傻的笑，然后笑过之后，迅速的整理好自己的思路，回到我现实的工作节奏当中来。尤其是这几年。当我接触了一群特殊的弱势群体的盲校的孩子们以后，我发现自己的童年真的是太幸福了。以前啊，从来没感觉到自己小时候可以看童话，可以跳格子，可以打沙包，可以满世界的闯祸，是多么幸运难得的事儿。但当我去年第一次看见盲童们生活的时候，我知道，我的那个看似乱七八糟的童年，对于他们来说，竟然是那么的奢侈。甚至我们毕业以后，觉得对于我们自己来说那么不满意的职业选择，对于他们来说都是一生遥不可及的梦啊！因为他们的人生没得选。全国 99% 的盲童长大以后的职业方向只有盲人按摩，高级一点的一小部分去学习了钢琴调律，在长春和北京各有一所大学有特殊教育专业。而就算是钢琴调律师这么我们觉得普通的不能再普通的职业，全国能去得上这两所大学的又有几个盲童呢？从去年的六一节呀，我开始为盲童们录制童话和寓言故事，做成光盘和 U 盘送给他们。因为我发现，相对于长大后的出路来说，那个看不见阳光的童年，反而更显得珍贵和快乐。在盲校里的孩子们啊，其实没有我们正常的孩子那么全面的课程。一个盲人朋友跟我说过，说其实全国的盲校有一半以上的都是在做着托管的工作，孩子们真正学到的不太多。对于他们来说，最需要掌握的知识只有给人按摩。去年的六一节，我给盲校送童话的时候，看见教室里盲孩子们听得那么认真，那么专注。其中有一个小女孩啊，长得特别像我小时候。今天我发了一段当时现场的视频，在微信公众号里，视频里就是那个小女孩，脸圆圆的，笑得特别开心。但我一想到她未来的职业方向只有盲人按摩的时候，我的心里就特别的疼。说实话，我没有任何的能力去改变这一切，我也不知道该帮他们做些什么。我只能尽我所能，多录一些他们没听过的童话，来填补他们并不完美的童年。我能做的也只有让他们的童年过得更快乐一些，因为童年时光也许是他最无忧无虑的人生体验了。从那去年我们为沈阳一家盲校提供了童话 U 盘以后，今年为了孩子们听着更方便，我们把 U 盘呢改良为了随身携带的 MP3。陆陆续续呀，全国二十几家盲校的孩子们都向我们发出了需求。孩子们喜欢我们，需要我们，我很高兴。但以我现在的能力呀，我是实在供不上二十几家盲校。咱就按一家一百个来计算，二十几家那也不小的数啊。毕竟你们都看见了，我微店里也没卖那么多丰胸精油和千金膏。<笑>所以呢，今天我想求大家帮个忙，如果还方便的话，可不可以？拿出40块钱来买一个随身听 MP3， 帮助一个盲孩子。每个随身听里都会装满100个我录好并制作精良的童话故事，由我们各地的菠菜代表大家亲自的送到当地的盲校孩子们手中。孩子们呢，为了感谢叔叔阿姨、哥哥姐姐，他们每人啊为大家准备了一张明信片，上面用盲文亲手写了感谢的话。都是他们亲手一个一个刻上去的，会通过邮桶这种古老的方式邮寄到你的手上。还有就是之前已经在微店众筹购买了童话优盘的一百多位爱心菠菜，你的明信片啊已经在路上了，只是传统的邮寄方式有点慢，别着急。孩子们说谢谢你为盲童众筹购买童话随身听的方法很简单，直接在我的微信公众号里回复三个字“爱盲童”。就可以收到微店众筹购买的链接。感谢的话呀，说多了讨人厌，但最后还要说一句，忙孩子们，拜托我告诉大家，谢谢
1: 。每一次都在徘徊孤单中坚强。每